0: 一名工人在路边捡到了一部手机，在好奇心的驱使下，他点开了相册浏览，结果里面的内容竟然令他震惊无比、恐惧万分，赶紧打电话报了警，并将捡来的手机交给了警方，引出一桩警方苦苦调查十八年却始终找不到凶犯的、涉及到几十名年轻女性的连环失踪谜案，至此案情终于浮出水面。真相大白，那么这个手机里究竟藏着怎样恐怖的惊人秘密呢？这桩骇人听闻的案件又有着怎样的来龙去脉？接下来，我们一起一探究竟。大家好，我是白雪姑，欢迎回到我的频道。今天我要为大家讲述的是一起涉及到几十条人命的特大连环杀人案件。地点位于克拉斯诺达尔市，是俄罗斯南部的一座重要的经济中心城市。二零一七年九月的某一天，接到一名语气极度恐慌的市民报案，称当地一处军校旁发现的一个塑料袋里，似乎有女性的残肢断臂。警方接到报案后，立刻赶到现场进行调查取证，证实这一大堆残块确实是属于一名女性的尸体。但由于现场的肢体被分解得支离破碎，还有一部分遗失缺损，不能复原出受害女性的完整的身体，所以很难辨认她的真实身份。这可怎么办？就在警方的调查陷入僵局、一筹莫展的时候，接下来的几天，案情却突然有了重大进展。就在一名道路施工的工人正在做例行检查的时候，无意间发现了一部手机。他捡起来仔细一看，是一部黑色的三星手机。他试着解开锁屏，发现手机并没有设置密码。出于好奇，他开始翻这部手机的相册浏览，里面有几张照片非常诡异，并不能一下子就辨认出是什么。他盯着照片仔细看清之后，结果里面的内容给他吓坏了。感觉脑袋嗡的一下，简直都要炸开了。其中有一张是一个男人和尸体合照，并且不适合完整的尸体。照片中的男性把一个切下来的手掌含在口中，还把其中一根手指插在自己的鼻孔中。这位工人的心理素质也是相当强了。在他意识到这件事的严重性之后，并没有选择丢掉手机，假装无事发生过，而是把手机揣进了衣服口袋。结果。没过一会儿，就有一个男子跑过来询问他，有没有看到过一部丢失在这附近的手机。工人定睛一看，天哪！面前站着的这个男人不就是照片里和人手合影的那个吗？他出了一身的冷汗，强装镇定地说：“并没有看到过你要找的东西啊。”在找手机的男子离开这里之后，回过神的工人转头赶紧打电话报警，描述了刚刚发生的一切。此事非同小可。一见到赶来的警方，他就把兜里揣着的手机交了上去。事情不简单，这可能与之前发现的女性尸体残块的案件有重大关系。警方很快就通过手机掌握了机主的相关信息，确定了他的身份是名克拉斯诺达尔市一个政治军事学校的员工，名叫巴克夏耶夫·迪米特里。警方调取出迪米特里的住址，前往他家进行搜查。很快，警方在嫌疑人迪米特里的家中就发现了一名女性的尸体。起初，迪米特里还拒不承认是自己所杀，他狡辩称是自己在森林中发现的，只是因为猎奇拖回家中用来拍一些恐怖恶搞照片罢了。警方无视他的满口胡说，直接将迪米特里带回警局控制了起来，并再次前往他的家中进行了非常彻底的搜查。这不查不要紧，一查就发现这绝对不仅仅是一起单纯的谋杀藏尸案件。迪米特里犯下的滔天罪恶远远超出了警方和大众的想象，即使是看惯了惊悚恐怖，内心都能毫无波澜。见过太多大世面的警方也被强烈的恶心和震惊到了。在迪米特里的卧室壁橱中，发现了整整十九张剥下来、风干后叠放的人皮。后经法医鉴定检验后，确认这些已经干燥的人皮全部属于年轻的女性。这么多被害的年轻女性都被杀害，难道仅仅是为了收集他们的整张皮吗？还是变态凶手自己炫耀战绩的一种另类纪念品呢？究竟生前这十九名女性有没有遭到过凶手的性侵犯，或者死后尸奸，甚至更为恐怖血腥的变态行为？警方正在进一步的调查之中，这还仅仅是冰山一角。迪米特里夫妇的公寓里，几乎每一个角落都有他和他老婆行凶和实施变态行为的证据。警方搜出了大量的人体残肢，其中有一个金属桶里还装着一颗红色头发、半腐烂的人头，旁边还散落着破损的人皮。迪米特里家中的冰箱里发现了超过分属于八个人的被冷冻的部分遗体。这些遗体全部都面目全非、血肉模糊，而且这些身首异处的人体残块旁还堆放着数不清的罐头，这些罐头装满了人体的各种器官以及被切割下来的肉。两人的房间里散发着浓重刺鼻的异味，血腥恐怖，堪比人肉屠宰场，而且到处都是垃圾和大型的运输塑料袋，杂乱不堪，简直像垃圾堆。警方通过分析与核对，判断出除了已经确认的铁桶中红发头颅是女子艾琳娜之外，迪米特里的公寓内至少还有十一位不知姓名的受害者残骸等待辨认身份。警方还在迪米特里夫妇的沙发垫子底下翻出了大量的照片，照片的最早拍摄时间是一九九九年，内容几乎都是夫妻俩和被害人的自拍合影。甚至还有被害人被烹饪成各种食物的照片。另一组警察已经开始实施对迪米特里妻子的逮捕行动。很快，迪米特里的妻子娜塔莉亚被抓获归,归案。警方这时终于才恍然大悟，这十八年间一直无法找到连环凶手的原因。娜塔莉亚是一名军医，她在军事基地里的医院从事医疗工作。由于良好的身份信用掩护，加上他的犯罪场所一般人无法轻易达到查看，所以隐蔽性非常的高。警方前来抓捕的时候，娜塔莉亚并没有强烈反抗，只是很平静的服从安排，仿佛她心里早已做好了面对这一天的准备，看上去非常淡定。而与此同时的迪米特里在审讯室面对警察的盘问和对峙，依然是百般抵赖、狡辩。在警方告诉他。你老婆已经被拘押了，什么都交代了，你还想继续挣扎下去吗？之后，面对强大的审讯公式和无可抵赖的铁证，迪米特里的心理防线彻底被击溃了，放弃了抵抗，开始向警方交代自己十八年来所有的犯罪事实。迪米特里于一九八二年出生在西伯利亚，他刚出生没多久就被他亲生父母抛弃，成了孤儿。后来，一对没有子女的夫妇好心收养下了迪米特里。他性格十分顽劣，平时没少闯祸。在养母因为癌症去世以后，因为缺乏母爱和养父相处的也不好，他没有得到正确引导和养成的性格，越发的凶残暴力，甚至还曾一把火烧掉自己的房间。他有过四次偷窃犯罪的记录，并且还向银行借贷。拖欠不还，留下的还是养父的联系方式，导致被银行催债电话不断骚扰的养父不堪其扰，只好每天都手机关机。念在养育多年的情分上，养父还是帮迪米特里找工作。可迪米特里对于养父的默默付出完全不领情。养父对前来调查的警察说：“他的眼睛就像玻璃一样，又冷又硬，直勾勾的看着你，什么话都听不进去。”所以，养父最后忍无可忍的把迪米特里给赶了出去。尽管那时候迪米特里尚未成年，当时流浪在外的迪米特里很快遇到了一个给他人生带来颠覆性改变的人，这个人就是后来成为他老婆的娜塔莉亚。娜塔莉亚比迪米特里大七岁，当时在当地的军校担任护士。娜塔莉亚看流浪街头的迪米特里可怜，就收留了他，并且很快就发展成了恋人关系。在迪米特里刚刚满十八岁的时候，就和他登记结婚，之后就正式以夫妻的身份生活在俄罗斯国防部的一所空军学校的宿舍中。警方通过手机里存储的照片拍摄时间，确认了这对丧心病狂的食人魔夫妇的血腥杀戮是从1999年12月28日开始的。也就是说，迪米特里至少是从十八岁就开始杀人食人的。迪米特里从小就有渴望食人和虐待别人的变态特殊癖好。一开始，迪米特里只是通过各种网上搜集到的残酷血腥图片来缓解自己的冲动，压抑着自己心中扭曲的欲望。直到他看到了一个所谓的“教你如何成为食人族”的视频，便一发不可收拾了。娜塔莉亚说：“其实，迪米特里在十七岁跟他成为恋人的时候，就杀死并吃掉了第一位受害者。那天，他们将被害人的头砍下来煮熟之后，放在了一个很大的盘子里，可能是为了纪念他们头一次食人。两人都非常兴奋，把这颗头颅打扮得像节日盛宴一样隆重。头部周围摆的橘子，眼睛里塞的橄榄，鼻子上挂着柠檬片。”并且还拍下了照片，成为了警方的铁证之一。娜塔莉亚当年为了取悦自己的小男友，接受了这个事实，并且成为了值得迪米特里信任的合作伙伴。在这个过程中，娜塔莉亚也逐渐迷恋上了这种罪恶的行为。她和迪米特里经常会通过恋爱交友网站来寻找受害者，他们会专门挑一些单身的女性下手。随后，在约会地点将受害者用一种特殊调配的迷药迷晕之后，带回他们的家中，肢解吃掉。更为可怕和令人头皮发麻的是，他们还曾经到附近的餐厅向老板打听肉类的价格，似乎想把他们吃不完的肉供应给餐厅。后来觉得风险太大，不安全，就放弃了这个想法。这两夫妻最后选择把他们吃剩下的部分做成肉馅饼，或者是罐头，由娜塔莉亚带到工作单位，分发给军事基地的官兵或是同事使用。娜塔莉亚对警察解释说：“剩下来的肉没地方储存，会很快腐烂变质，所以我只是想尽快让更多人帮我们分担下这个麻烦而已。”后来，当记者去采访尚未得知真相的医院同事时，他们甚至会心存感激，都一致认为娜塔莉亚和迪米特里是非常好的人，经常会和大家分享自己家制作的各种美食。记者也不知道该不该对这些蒙在鼓里的善良同事们说出真相，因为这实在是太残忍了。想来这十几年里，娜塔莉亚周围的同事、军人在毫无防备的心态下吃了很多，究竟是多么可怕的食物？如果知道了真相，该有多么崩溃？恐怕很多人都会产生终生的心理阴影。这两夫妻向警方供述，截止被捕的当天，两人十八年来残害的至少也有三十多人。除了吃人，这对夫妻还有诡异的癖好，是会保留受害者一部分的器官、组织或者皮肤来作为收藏品。他们甚至用人骨头制作了家中的一些装饰品。迪米特里甚至用受害者的整个头皮连带头发为老婆娜塔莉亚做了顶假发。娜塔莉亚还表示，有时候他们吃厌烦了人肉，还会去抓一些流浪猫或者是流浪狗来吃，认为换换口味会给夫妻生活带来更多的情趣。迪米特里还经常会把尸块放在背包中，并背着包乘坐公交车在城市四处闲逛。可见他已经迷之自信到一辈子都不会被抓住了，心理素质极好。娜塔莉亚企图用自己有精神疾病的理由来减轻刑责。警方给娜塔莉亚做精神鉴定后，结果显示她精神正常。已经证实他们确实杀害并吃掉了至少三十人。他们完全没机会用精神失常这样的借口来脱罪，必须要承担刑事责任。大家可能会纳闷，怎么18年这么久的时间，周围就没有一个人发现呢？这对夫妻的亲戚和朋友都不到他们的家里去做客吗？他们是如何保护这个恐怖的邪恶秘密长达18年的？原来，迪米特里为了避免有人上门，水电和家里的维修都是独自搞定。朋友亲戚聚餐的话，全部都在周边的餐厅请客解决。虽然确实有邻居起过疑心，觉得很不对劲，因为这两夫妻的屋子经常散发出难闻的怪味，还有刺鼻的药水消毒水味。但是每一次邻居想进屋查看，这两人就像疯狗一样大喊大叫。邻居对警察说：“迪米特里非常邋遢，不爱洗澡，身上总是有一股浓烈的恶臭味。但除此以外，邻居确实没有发现更多异常的地方。不过，我个人认为，邻居不一定是察觉不到、发现不了，很有可能是怕自己报警或者知道的太多丢掉性命。你觉得呢？不过，哪有天衣无缝这回事？ 2 0 1 7年9月8日那一天。”迪米特里和娜塔莉亚在外面喝啤酒，与一名酒吧的三十五岁女子发生了冲突。迪米特里将她引到僻静处，残忍杀害并肢解，并将一部分残块带走，狂妄的直接将剩下一部分放在塑料袋中留在原地。这也就引发了今天讲述的故事：一开头市民报警发现塑料袋的那一幕。紧接着，迪米特里外出时不慎掉落了那部重要的线索手机，使得他自己恶人终得到了恶报。最终，这对食人魔夫妇被以三十起谋杀罪名起诉，等待他们的将是最最严厉的惩罚，死不足惜。对于这如同恶魔附身的二人，恶魔都觉得玷污了自己的清白。我也不知道该如何评价，我只希望我们每一个人出门在外都要好好保护自己。与陌生人交友要尤其慎重，千万不要吃陌生人给的任何东西。好了，以上就是本期节目的全部内容了。我是白雪姑，我们下期再见。